0: Klartale. Lettlest ukeavis nummer 7. Årgang 32. Onsdag 16. februar 2022. Side 1. Forsiden. Side 2. Norge. Side 4. Tema. Side 6. Verden. Side 7. Sport. Side 7. Kultur. Tema. Radek bygger Norge. Norge trenger arbeidere som polske Radek. Han har bott alene i Norge lenge, men håper at familien snart kan komme. Radoslav Pilatsyk kaller seg selv Radek. Han er en av over 100 000 polakker i Norge. De er viktige for landet. I Polen var livet vanskelig økonomisk. Radek fikk etter hvert tilbud om jobb i Norge, og familien ble igjen i Polen. «Jeg føler mig hjemme her. Jeg er takknemlig for alt Norge har gitt meg», sier han. Radek har lært sig norsk. I fjor ble livet brått svært tøft. Da sønnen døde, fant Radek trøst i jobben. Den fikk ham til å tenke på noe annet. Les mer på side 4 og 5. Side 2. Norge Jubel for færre regler om Corona Side 6. Verden Frykt for følgende av salg av Telenor. Side 7. Sport Begge brødrene bør kunne juble i OL. Side 2 og 3. Norge Side 2. Korona. Nå kan vi leve som normalt. Denne dagen har vi ventet på. Det sa Jonas Gahr Støre under en pressekonferanse lørdag. Støre er statsminister. Viruset fortsätter å smitte, men det er mindre farlig. Selv om folk blir smittet, ender de ikke opp på sykehus. Nå slipper du å huske munnbind når du skal ut døra. Du kan også sette dig tettere ved siden av noen på bussen. Rådet om å holde avstand er borte. Det samme gjelder kravet om munnbind. «Nå kan vi være med hverandre som før», sa Støre. Likevel anbefaler han å bruke munnbind hvis du skal møte folk som kan bli veldig syke av Corona. Det samme gjelder uvaksinerte. Får du vondt i halsen, da bør du ta en test for å sjekke om du har Corona. Viser testen att du är syk, bør du holde dig hjemme i fire dager. Det er ikke et påbud, men en anbefaling. Voksne som har symptomer skal fortsatt teste sig. Barn og unge i barnehage og skole slipper det. Det sier Yngvild Kjerkel. Hun är helseminister. Selv om mange av reglene forsvinner, sier statsministeren at vi må være forsiktige. Dette betyr ikke att pandemien er slutt. Viruset kommer til å være med oss en god stund til, sier Støre. Mange feiret at reglene forsvant lørdag kveld. Det førte til at politiet fikk mer jobb enn normalt, i hvert fall under pandemien. Det har vært en travel natt med mye fyll og bråk, sier Øystein Sagen til adressavisen. Han jobber for politiet i Trondheim. Natten har vært normal, slik den var før koronapandemien, sier han. Billedtekst Feiring Tracy Dudu til venstre og Camilla Pedersen trenger ikke lenger å holde avstand på en meter til andre. Vi trenger heller ikke å bruke munnbind når de reiser seg. Skrevet av Petter Johansen Skipperø Mat 22 000 frø i banken Mandag ble det lagt in 22 000 nye frø i frøbanken på Svalbard. Frøene kommer fra Australien, New Zealand, Afrika, Midtøsten og Europa. Samlingen ble utvidet med 150 nye arter, hvor de fleste er planter fra Australien. Svalbard frøbank er verdens største samling med frø. Målet med banken er å sikre at vi har mat i fremtiden. Skole Avlyser eksamen Det blir ingen eksamen for elever på ungdomsskole eller videregående til våren. Både skriftlig og muntlig examen blir avlyst. Pandemien med coronavirus er årsaken. Eksamen ble avlyst også i 2020 og i 2021. Dette er et forsøk på å gi deg tid til å jobbe skikkelig med skolen frem til ferien, sier Tonje Brenna. Hun er kunskapsminister. Et hus på Askøy brant fredag. To personer ble funnet døde i huset. En man er siktet etter branden. Han er varetektsfengslet. Mannen nekter straffeskyld. En kvinne i 30-årene og en man i 40-årene var i huset da branden startet. Årets ulvejakt skulle egentlig ha startet 1. januar. Den ble utsatt da flere organisasjoner for dyrevern saksøkte staten. Men sist uke sa Borgarting lagmannsrett at jakta kunne starte. I løpet av helga ble det skutt flere ulv. Det er satt en grense på at bare 28 ulv kan bli skutt i løpet av jakta. Og det må skje i noen bestemte områder. Det blir ingen råd om fjerde vaksinedose for eldre, sier Folkehelseinstituttet FHI. De vil bare anbefale det for folk som kan bli veldig syke av Corona. Det sier Preben Åvitsland i FHI til kanalen TV 2. Han sier folk er godt beskyttet med tre doser, også de over 80 år. Kilde er NTB. Sida 3. Vill folk dele fylket igjen? Innlandet kan bli delt. Frem til torsdag klokken 15 kan folk si sin mening i en avstemning. Det er spennende tider, sier Even Alexander Hagen til Klartale. Han er fylkesordfører i innlandet. Sist torsdag startet en store folkeavstemningen om fylke fylkeinnlandet. Over 300 000 mennesker kan si sin mening. Skal innlandet fortsette som nå? Eller skal fylket dele seg i Oppland og Hedmark igen. Folk har delte i meningen, ifølge Hagen. Noen mener at innlandet er for stort. Tjenester blir for langt unna. Andre mener at innlandet må få en sjanse. Dessuten blir det dyrt å skille sig sier fylkesordføreren. Det blir omtrent like dyrt å splitte opp som å slå seg sammen, sier han. Rundt 100 millioner kroner for å sette et tall. Staten har lovet å betale. Fra 1. januar 2020 slo flere fylker seg sammen. Norge hadde 19 fylker, i dag har vi bare 11. Og det var regeringen og Stortinget som sa at det skulle være slik. Fylkene skulle bli større og sterkere. Og også kommuner ble større og færre. Men lokalt var mange imot. Folk i Finnmark var imot at fylke ble samlet til Troms og Finnmark. I fjor ble det bestemt at disse fylkene får skille seg. Nå skal vi feire. Hardt politisk arbeid gir resultater, det er helt fantastisk, sa Venke Pedersen i følgekanalen NRK. Hun er ordfører i Vatse i Finnmark. Norge har fått ny regjering, og de sier at fylker nå kan forsøke om å dele seg. Det gjelder fylkene som ble større mot sin vilje. Fristen er 1. mars. Troms og Finnmark har fått ja, og viken vil trolig skille seg. Det store fylket består av tidligere Akershus, Buskerud og Østfold. Fylkestinget gjør endelig vedtak 23. og 24. februar. I Vestfold og Telemark var det flertall for å skille sig Fylkestinget tok avgjørelsen først etter at klar tale var trykket. I innlandet bestemte politikerne at folket skulle få si sin mening. Det kan de gjøre digitalt til 17. februar klokken 15. Fylkesordfører Hagen er fra Arbeiderpartiet, AP. Hans regjering har sagt at fylket kan få dele seg igjen. Selv om de nettopp er slått sammen. Er det bare tullete? «Ja, jeg er for at innlandet skal bestå. Det koster mye å dele det opp. Dessuten har vi hatt spesielle tider med Corona, Vi bør gi innlandet en sjanse», mener han. Han er spent på hvor mange som vill stemme. Og resultatet har mye å si for vad fylkestinget bestemmer senere i februar. Men et flertall fordeling betyr ikke nødvendigvis at politikerne sier «ja». Det er kun et råd. Det kommer an på hvor stort flertallet er. Er det 70 prosent som vil dele innenlandet, så er det vanskeligere for oss politiker å gå imot det, forklarer han. 23. februar bestemmer fylkestinget seg. Billedtekst Delt Oppland til Venstre og Hedmark var to egne fylker før 2020. Da ble det samlet til innenlandet. Nå kan det bli delt igen. Kort og klart. Deling av fylker. Norge hadde 19 fylker, men nå er det kun 11. Den store endringen skjedde i januar i 2020. Nå vill flere av fylkene dele seg igjen. Skrevet av Karin Flølo SIDE 4 og 5. TEMA SIDE 4 Radek bor alene i Norge. Norge er avhengig av arbeidskraften til polske Radoslav Pilatskyk. Men det koster å bo langt borte fra familien. Har du gått mye i Oslos gater, har du kanske gått forbi Radoslav Lukac Pilatskyk. Byen er hans arbeidsplass. Han frakter byggematerialer rundt i hovedstaden. Pilatschuk kaller seg selv Radek. Han er en av tusenvis som bygger Oslo. Han vokste opp i Polen. Da han var 19 år gammel, møtte han en jente på studiene som han forelsket seg i. Tre år senere var de gift. Men livet var vanskelig i Polen. De slet med å betale regningene. Økonomien i landet var dårlig. Radek ble enig med kona om å prøve å flytte utenlands. Hun ble igjen i Polen med barna deres. Radek kom til Norge for å jobbe, som tusenvis av andre polakker. Det finnes ingen større innvandrergruppe i landet vårt. Først prøvde han å jobbe i Danmark noen år. Så fikk han tilbud om jobb i Norge. Jeg kom til Norge fordi jeg ville skape et bedre liv for min familie, for kona mi, barna mine og for meg selv, sier han. Mye har hendt siden den gang. Han har fått seg leilighet, lært norsk og blitt god i jobben sin. Han har også hatt utfordringer. Han bor her alene. Familien er hjemme i Polen. Å bo i et nytt land krever mye. Radek måtte plutselig bli kjent med en ny kultur og et nytt språk. Han satt timesvis på norsk kurs etter fulle arbeidsdager. Siden han er fra et land i den europeiske unionen EU, måtte han også betale for skolen selv. I dag snakker han godt norsk. For meg var det veldig viktig å lære norsk. Vi er i Norge, vi jobber i Norge. Da må vi bruke norsk språk, sier han. Radek er et eksempel på en suksesshistorie. Han har blitt godt vant med å bo her etter 11 år i landet. Han er fornøyd med jobben, selv om den er krevende. Han er glad i å snakke språket, selv om det er vanskelig. For ham er det viktig at nordmenn har ett godt inntrykk av polakker. «Jeg føler mig hjemme her. Jeg er takknemlig for alt Norge har gitt meg. Mye har endret seg i hjemlandet mitt», sier han. Radek er også pappa. I fjor opplevde han det verste en far kan oppleve. SIDE 5 Det føltes som en vanlig lørdag i oktober, da faren hans ringte. Sønnen til hade hadde havnet i en bilurykke. Han var død. «Jeg trodde ikke at det kunne være mulig. Jeg trodde ikke på det», sier Radek stille. Men det var sant. Siden har mye vært vanskelig for Radek og familien. Det har vært grusomt. Helt grusomt, sier han. Han har fått god støtte fra venner og jobb i Norge. Han har fått tilbud om sykemelding. Han har fått tilbud om professionell hjelp. Han har taket nei til begge dele. Hverken sykemelding, psykolog eller piller kan fjerne smerten. Den vil jeg alltid ha. I dag er familien hans fortsatt hjemme i Polen mens han bor i Norge. Han snakker stadig med dem over internett, men det er ikke det samme som å møtes. Radek håper de kan komme til Norge når hans andre sønn er ferdig på skolen. Det har de også lyst til, hvis det er mulig. Jeg håper ting kan bli bedre, og jeg har tro på at de kan det. «Vi må være sterke sammen», sier han. Radek sier at jobben får ham til å tenke på noe annet. Etter jobb pleier han och trene. «Jeg kan ikke bare sitte hjemme. Jeg må tenke fremover», nå, sier han. Krustof Orleanski är formann i foreningen Polonia i Trondheim. Han har mye erfaring med polska arbeidsinnvandrere. Polakker er flinke og dyktige arbeidere. De er viktige for Norge, sier han. Han sier mange ofte synes det kan være ensomt å bo i Norge, på flere måter. Mange polakker føler seg ikke norske. De har bakgrunnen og familien sin i Polen. Mange snakker dårlig norsk. Da er det ikke så enkelt, sier Orleanski til klart tale. Han tror mange polakker føler seg utenfor i det norske samfunnet. Mange vet ikke hvordan de skal tilpasse seg her. De føler seg ikke integrert. De vet ikke hvordan de kan bli det. Mange av dem er her fordi de trenger det. De gleder seg til å reise hjem igjen, sier han. For Radek er det ikke slik. Han liker seg her. Han vil bo i Norge til han blir gammel. I jula fikk han tid sammen med familien i Polen. Da snakker de igjen om hvordan fremtiden skal bli. Vi får se. Kanskje jeg kan bo i Norge med familien min en dag. Med kona mi og sønnen min, sier han. Billedtekster Side 4 Ensomt Av og til er det ensomt for Radek i Norge. Han håper familien kan bo her med ham en dag. Side 5 Oslo Radek er vant til hardt arbeid i Oslos gater. Han er en av flere tusen som bygger byen. Kort og klart Alene i Norge Radek er fra Polen og jobber i Norge. Familien hans er i Polen. Han føler sig hjemme i Norge, men har hatt det vanskelig. Skrevet av Vemun Ryje Side 6. Verden Kan bli farlig når Telenor selger. Det norske selskapet Telenor selger Telenor Myanmar. Mange er bekymret for hva som kan skje med folk. Norske Telenor selger Telenor Myanmar. Kjøperne er M1 Group fra Libanon og Shwe Bjan Pyo Group fra Myanmar. Flere frykter at regimet i Myanmar får tak i informasjon. Militæret i Myanmar tog makta i landet i et kupp i fjor. En av kjøperne skal ha tett forhold til regimet. Vi vet at nærmere 2000 er drept så langt siden kuppet, og at mange flere er arrestert. Dette salget er en direkte trussel mot flere millioner mennesker. Dataene må slettes för et salg. Jeg forventer at regeringen er i dialog med Telenor om dette, sier Ola Elvestuen til magasinet Bistandsaktuelt. Elvestuen er fra partiet Venstre. Norge eier over halvparten av teleselskapet Telenor. Selskapet finnes også i Myanmar. Militære kan få tag i informasjon om aktivister og andre. Det frykter flere organisasjoner. Telenor salg kan bryte straffeloven. Det mener organisasjonen Forum for Utvikling og Miljø, FORUM. De har meldt selskapet til politiet i Norge. Forum frykter at ny eier deler sensitiv informasjon om folk. Telenor Myanmar må oppbevare kundedata i flere år. Og det må selskapet gjøre også når det skifter eier. «Vi forstår at noen kan reagere på dette, men det er noe loven krever», sier Gry Rode Nordhus i en e-post til nyhetsbyrået NTB. Hun er kommunikasjonssjef i Telenor Group. Militæret i Myanmar satte demokratisk valgte ledere i husarrest. Det skjedde etter at militæret tok makta i februar i fjor. Telenor kom till Myanmar i 2014. Telenor Myanmar vokste raskt. Telenor har 18 millioner kunder i landet. Jan-Kristian Vestre er næringsminister. Torsdag må han svare i Stortinget for di staten eier mye av Telenor. Vestre må si hvordan han vil hindre at militære fortauker informasjon om folk. Det er 11-stuen i Venstre som har stilt spørsmålene. Billedtekst Myanmar Telenor selger seg ut av Myanmar. Mange kritiserer salget. Kort og klart Telenor selger i Myanmar. Telenor er et norsk selskap som driver med telefoni. De holder også til i Myanmar. Snart selger Telenor bedriften sin i Myanmar. Og det skaper frykt. Skrevet av Karin Flølo og NTB Ukraina Sterk frykt for krig i Ukraina Lite har bedret seg på grenser mellom Russland og Ukraina. USA mener Russland kan ta seg inn i landet når som helst. Flere land ber sine folk dra hjem, blant dem Norge. Russland har over 100 000 soldater nær grensa, men de nekter for at de har planer om å angripe. Følg situasjonen om Ukraina på klartale.no Sverige Svensker kan få fjerde dose. Svenske myndigheter anbefaler fjerde dose med vaksine. Det gäller dem over 80 år. I Hongkong vil de sette vaksine på barn ned til tre år. Byen sliter med mye koronasmitte, skriver NTB. Afghanistan Aktivister satt fri i Afghanistan. Fire kvinneaktivister forsvant for flere uker siden. Nå er de satt fri i Afghanistan. Landets ledere Taliban var i Oslo sist måned. Der var disse aktivistene tema. De hadde vært med i en demonstrasjon mot Taliban. Taliban nektet for å ha fengslet dem. Side 7. Sport. OL. Tar flere medaljer enn de fleste land. 5 gull, en sølv og fire bronze. Så mange medaljer har de norske skiskytterne tatt så langt. Det er blitt ti medaljer i de olympiske leker OL. De er i Beijing i Kina. Det vil si at de nesten har tatt halvparten av alle de norske medaljene totalt. Norge har til sammen tatt 24 medaljer i OL. Det kan komme flere etter at klar tale er trykket. Marte Olsby Røyseland har vært den beste. Hun har tatt medaljer i alle løp hun har gått. Hun har tatt tre av de fem gullene. Det er det alle drømmer om som idrettsutøver, å kunne stå på toppen og høre nasjonalsangen. Det sa Røyseland til kanalen Discovery etter at hun tog guld på sprint. Hun sier det var veldig stort, og et øyeblikk hun aldrig kommer til å glemme. Det gjenstår fortsatt flere løp, blant annet fellestart for kvinner og menn, og stafett for kvinner. For gutta var Johannes Tignes Bø den store favoritten før lekene. Likevel er det storebror Tarjei som har fått mange av overskriftene. Søndag kjørte han in til en sølvmedalje, og tirsdag vant Norges stafettgull for menn. De norske er en fin gjeng, sier Bø. Det, tror han, er en viktig årsak til at de gjør det bra. Jeg tror vi er veldig gode på å inspirere hverandre. Vi er også gode på skille på toppidrett og det sosiale, sier Tarjei Bø til avisa Aftenposten. Billedtekst Gull Marte Olsby Røyseland fra Norge får enda en guldmedalje. Skrevet av Petter Johansen Skipperø Les mer om OL på klartale.no Tennisspilleren Kasper Rud har vunnet nok en turnering. Det er den sjuende store turneringen han vinner. Han vant finalen mot Diego Svartsmann. Det betyr mye. «Det er første gangen jeg har måttet forsvare en titel», sa Rud etter kampen. Kristian Berge kan være ferdig som trener for håndballanslaget. Han har kontrakt till 2025, men han er også ønsket som trener for laget Kolstad. Håndballforbundet har sagt at de vil bestemme seg innen lørdag. Los Angeles Rams vant finalen i amerikansk fotball Super Bowl. Det var en hjemkamp mellom Rams og Cincinnati Bengals. 1 minut og 30 sekunder før slutt klarte Rams å avskåre slik at de vant. Det er 22 år siden sist Rams vant Super Bowl. Kilde NTB SIDE 7 KULTUR Musik Rekord for Girl in Red Marie Ulven Ringheim er kjent for folk i hele verden. De kjenner henne som artisten Girl in Red. Hun er nominert til syv priser under årets spellemann. Det er rekord. Den gamle rekorden er fra 1999. Da var Lene Malin nominert til fem priser. Musikkprisen «Spillemann» blir delt ut 22. april. Kanalen NRK sender prisutdelingen på TV. Musikk De er klare for finale i Melodi Grand Prix. Lørdag er det finale i Melodi Grand Prix MGP. Der skal ti sanger konkurrere om å få være med i sangkonkurransen Eurovision. De synger på vegne av Norge. Disse skal synge i den norske finalen. anna Kumoji, Kristian Ingebrigtsen, Elsie Bay, Farida, Frode Vassel, Maria Moon, North Kid, Oda Gondrosen, Sofie Fjellvang og sub Billettekst, Finale. Dette er de ti artistene som skal synge i finalen Rørdag. Side 8. Mening. Vem vinner på at fylkene blir delt? Av Gøril Huse, redaktør. Stadig flere store regioner blir enige om å skilles. Fristen for å søke er 1. mars. Men trolig blir nesten alle de store fylkene delt opp igjen. Den forrige regjeringen samlet mindre fylker til nye og større regioner. Målet var å få bedre politisk styring, færre ansatte og spare pengar. Folk i områdene skulle få bedre tjenester. Men en del i distriktene var misfornøyde. Politiker i Troms og Finnmark nektet sammenslåing längst andre steder ble storfylkene for store for folk. Å dele fylkene igjen var et av løftene Senterpartiet ga før valget. Den nye regeringen har åpnet for skilsmisse. Flere fylker har sagt at de vil deles igjen. Staten tar regningen. Ingen vet vad det vil koste til slutt. Bare å bytte skiltene i viken koster 1 miljon kroner. Prisen for å dele opp regionene kan koste opp mot 700 millioner kroner, ifølge fylkeskommunene selv. I tillegg blir det dyrere å drifte etterpå. Det er en stiv pris å betale for valgløfter. For hvem vinner egentlig på å dele fylkene igjen? Regjeringen eller de som bor der? 700 millioner kroner hadde rukket til opppussing av mange skolebygg eller nye fotballbaner. Side 8. Absurdgalleri. gallerie. Tegningen viser en man som sitter alene ved et bord i en tom kantine. Texten: Bastian lurte på om han hade misforstått noe da han satt 14 dager i kantine. Side 8. Annonse. Vill du ha klar klartale i lomma? Nå kan du laste klar klartale som app. Du kan velge om du vil ha appen for Apple eller Android. Du får både siste nytt, e-avis og lyd i appen. Alt du trenger er et abonnement. Deretter er det bare å laste ned appen. Du kan finne den i både App Store og Google Play. Side 8. Konkurranse Stokket Bokstavene er blandet, men blir till et ord hvis du stokker dem riktig. Han er leder for partiet Rødt. Bokstavene B R Ø J M-O-N-S-E-X. En gang til. B-R-Ø-J-R-A-N. M-O-N-S-E-X. Svar før 1. mars. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa klartale.no eller send et postkort til klartale postboks 1180 sentrum 0107 Oslo. Svar i nummer 5 var Sergei Lavrov. Side 8. Adresser og redaksjon. Postbox 1180, sentrum 0107 Oslo. Besöksadress: Grubbegata 6. Facebook: kröllalfa avisa klar tale, småbokstaver i ett ord. Instagram: kröllalfa avisa klar tale, småbokstaver i ett ord. Twitter: kröllalfa taleklar, småbokstaver i ett ord. Redaksjonen i klar tale Redaktør Gøril Huse Goril, krøllalfa, klartale.no Journalist Arnfinn Storsven Arnfinn, krøllalfa, klartale.no Journalist Karin Flølo Karin, krøllalfa, klartale.no Journalist Petter Skipperø Petter, krøllalfa, klartale.no Journalist Katrine Kars, Katrine, Krøllalfa, klartale.no. Klartale arbeider etter hver varsamplakatens regler for god presseskikk. Klartale, lettlest ukeavis nummer 7, onsdag 16. februar 2022, ble lest in av Randi Hasselgaard. Les og hør flere nyheter på klartale.no.